0: Ein... Regnerischer Tag in Mönchengladbach. Es ist der 2. Mai 2020. Und wenn ich so nach oben schaue, dann äh, ja, muss ich schon sagen, erinnere ich mich an zahlreiche Regenspiele im böckebergstadion Keine Ahnung, äh, ob das bei dir, Moritz, auch so war. Warst du jemals im Böckewerk-Stadion?
1: Bökelberg war meine einzige erste und auch letzte Fußballheimat, muss ich sagen. Äh, ja, ich bin äh, kein really? wirklicher Fußballfan, muss man sagen, aber in meiner Vergangenheit war ich natürlich Gladbach-Fan und habe immer noch zu Hause so ein Diebels-Trikot. Also wo, man, wo <lacht> das wo die Diebels Besten noch Sponsor von Menschen Gladbach war und natürlich war ich im Bögelberg und ich glaube dieses Gefühl, ähm, was die Gladbacher damals hatten, als sie dann immer so einen Kilometer vorm Stadion waren und schon diese Gesänge hörten aus diesem Tal. Das war ja so ein Talstadion äh, da in einer guten Wohngegend Ja, I can. Integriert. ganz einfach, I can. I can, I, yes, I can. <lacht> ähm, genau, da war, das, da war das Stadion und also ich habe da wirklich ganz, ganz äh, coole Erinnerungen dran. Ähm, umso trauriger, dass wenn man jetzt da langfährt, äh, irgendwie nicht mehr so viel zu sehen ist davon.
0: Ne? <lacht> ja, ich war also ich war wirklich mit meinem Dad war ich immer äh, in, in dem im stadion und ich hatte ja Vorspiele. Ich bin ja sozusagen also nicht rein sexuelle Art, sondern rein Fußballerisch. Ja, ich wollte gerade
1: sagen einige. <lacht>
0: äh, wir haben ja, ich habe ja am Haus Lütz trainiert und äh, wir hatten ähm, vor den großen Spielen ähm, wirklich unsere, unsere großen Spiele sozusagen als kleine Bambinis und alles und das war das war einfach nur das ist so prägend gewesen in meinem Kopf und später ja Block 28 oder Nordkurve. Ich habe es mir immer ausgesucht. Äh, war ich tatsächlich im Stadion und ähm, ich habe unten auf der Hindenburgstraße, da haben wir gewohnt und man konnte die Spiele, wenn der Wind richtig wehte, konnte man wirklich bis unten hören. Also du hast jetzt sozusagen, hast du zeitversetzt immer gehört, wenn ein Tor
1: gefallen ist. Ja, zeitversetzt. Drei Stunden später, keine Ahnung, was du da für ein komisches Klima hattest ja, in Gladbach, aber ja. so eine Atomwolke hat dann diese Gesänge darüber gebracht. Mit, den, mit, dem, Trommeln, mit dem Trommeln von Manolo, Manolo. übrigens noch. Manolo, ne? Vielleicht eine Um ein bisschen nostalgisch oh, zu werden. Manolo
0: und überhaupt Martin Dahlin, Thomas Kastenmeier, die ganzen oh, Legenden. Peter Heiko Herrlich, Windmacht.
1: Thomas Kastenmeier, Karl-Heinz flips <lacht> Warum reden wir eigentlich so viel über Gladbach? Sollen wir mal drauf kommen direkt? Komm, hau raus. Ja, okay. Also
0: ich muss eins, pass auf, ich muss eins vorwegnehmen. Punkt eins, ich faste gerade. Also wenn ich irgendwelche wor 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 Störungen, Wortfindungsstörungen haben sollte, äh, es sei mir verziehen. Ähm, und Punkt zwei, nochmal ganz kurzes Feedback. Wir haben ja in der letzten Woche und in den, in den vergangenen Wochen für Südafrika, für deine Mutti und für People of Love... Ähm, Geld gesammelt und wir sind jetzt weit über 8.000 Euro schon ähm, äh, hinaus und das ist das ist mindblowing für unseren Podcast und ähm, ich finde und oder wir finden, man sollte nicht nur äh, ja in die weiten Länder und Städte gucken, sondern es ist auch wichtig zu wissen, wo man herkommt und wir kommen, ja ich jedenfalls, aus Mönchengladbach und unser... Heutiger Gast kommt auch aus Mönchengladbach, ist eine Gladbacher-Junge und die Gladbacher, da bin ich mir sehr sicher, die kennen diese Gestalt und <lacht> dieses Geschöpf. Gestalt. <lacht> <lacht> ähm <lacht> auch sehr, sehr gut und deshalb begrüße ich wirklich sehr ehrenvoll unseren Gast für heute. Es ist Thorsten Knippert, auch Knippi genannt. Herzlich willkommen,
2: hallo! Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung und als Gestalt bin ich auch noch nie anmoderiert worden. Das erste Mal. Einmal immer das erste Mal. Ich freue mich. Aber ich habe, es ist... Wie gesagt, ich, ich passte. Es ist eigentlich euer Podcast, aber ich habe natürlich direkt eine Frage. Ich habe euch ja von Anfang an jetzt eben schon zugehört. Moritz, du hast gesagt, ich war Gladbach-Fan. Ist das nicht mehr so? Was ist passiert? Was bist du jetzt?
1: Ah, was bin ich Jetzt, also ich wohne ja, sagen wir mal so, ich wohne ja in Düsseldorf, ne? Aber jetzt, aber pass auf, jetzt, jetzt kommt erstmal die Klarstellung. Ich habe mit dem Düsseldorfer Fußballverein, habe ich hier nichts zu tun, obwohl ich hier wirklich auch 300 Meter entfernt wohne von der, ich glaube, Esprit Arena heißt sie mittlerweile. Ne, also ich bin, oder ich war Gladbach-Fan und eigentlich liegt es daran, dass ich gar nicht mehr so ein großer Fußballfan insgesamt bin. Ich bin so dieser klassische Pseudo-Fußball-Fan, der sich ein Deutschland-Trikot kauft, in Deutschland wieder spielt und der auch gerne, gerne selber kicken geht und auch selber gekickt hat. Aber ich hatte irgendwie irgendwann so mal die Wahl, wollte ich jetzt, äh, sage ich mal, mich als Fan verleidenschaften oder irgendwie selber den Sport machen und dabei ist leider das Fansein irgendwie auf der Strecke geblieben. Trotzdem muss ich sagen, wenn ein Verein, dann kommt für mich auch nur Borussia Mönchengladbach in Frage, einfach aufgrund meiner Vergangenheit und des Großwerdens auch in dieser herrlichen Stadt München Gladbach und den ganzen Erinnerungen drumherum und ich finde auch nach wie vor, es ist ein echt Geiler Verein, zumal ich mit dem Notarzt-Einsatzfahrzeug, wenn ich immer losfahre in Gladbach, genau gegenüber vom Nordpark stehe. Und allein das reicht doch als Fan durchgehen zu können, oder? Da müssen ja.
0: wir ganz kurz den Knippi noch äh, einholen. Äh, du bist Arzt und ich bin äh, Intensivpflegekraft. Ähm, und wir sind beide natürlich dann auch bei solchen Ereignissen ganz gerne involviert, wenn also Gladbach spielt oder wenn irgendwelche Demos sind und so weiter und so fort. Und äh, wir sind da im Gladbacher Umfeld schon sehr unterwegs, was dann die Heilkunde angeht. Ganz genau. Ich
2: weiß, ich habe mich natürlich im Vorfeld äh, schlau gemacht, was hier so macht in dem Podcast, ob ich nicht eine Einladung zu irgendeinem so äh, rechtsradikalen Podcast bekomme. <lacht> zu einer Fetisch-Fetischveranstaltung ja, fände ich jetzt nicht so schlimm. Da können wir darüber reden. Ich hatte sowieso vor euch am Ende des Podcasts zu fragen, ob ihr mir nicht ein bisschen das Dormikum besorgen könnt. <lacht> ja, äh, nach äh, meinem letzten Fußbruch war, war das eine sehr anregende Erfahrung, muss ich sagen. Wobei mein Onkel, der ist auch Notarzt, hat mir erzählt, dass man da auch ganz schlechte Trips von bekommen kann. Meiner war gut. Onkel Knipperts, der alte Ketaminspritzer. <lacht> man kennt ihn.
1: Was hast du denn gemacht? <lacht> was ist da passiert mit deinem Bein?
2: Wir haben auch Fußball gespielt auf einem der Kunstrasenplätze am Borussia-Park und zwar mit den Götterfohlen. Das ist die Geschäftsstellenmannschaft von Brussia Mönchengladbach. Nun muss man dazu sagen, dass es zwei Tage nach Vatertag war. Das heißt, <lacht> das äh, es könnte super. sein, dass Restalkohol im Spiel war. Dazu kam, dass ich der, glaube ich, mit Abstand Älteste auf dem Platz war. Ich sollte eigentlich schon längst draußen sein, aber wir hatten zu wenig Leute. Also ja. habe ich durchgespielt und knapp fünf Minuten vor Schluss, dann lässt der Muskeltonus so ein bisschen das nach. Man hat nicht mehr so die Kontrolle über seine Muskeln. Ich war schon relativ erschöpft, bin gestolpert nach einem kleinen Schubser. Also es war, glaube ich, nicht mal ein Foul. Und dann ist äh, mein Fuß, äh, ja, stand dann leider in die verkehrte Richtung. <lacht> oh,
0: ja. ja, wenn die Spannung nachlässt. Seitdem mache genau. äh,
2: ich es auch umgekehrt. Ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf das Fan- bzw. Stadionsprecher sein und spiele keinen Fußball mehr. Ich traue mich einfach oh, nicht mehr. Man.
1: Aber ey, jetzt habe ich direkt aus medizinischer Sicht mal eine Frage. Also, äh, Klippi, ähm, du hast äh, tatsächlich Ketanäs Dormikum gekriegt. Das kann ich so bestätigen. Das machen wir bei so Frakturen und Repositionen, also Wiederherstellung der Knochenform und Schmerzlinderung immer. Und ich habe selber noch nie genommen, muss ich sagen, noch nie bekommen, aber ich gebe es ständig Kannst du dich daran
2: erinnern? Und Jetzt bitte sag ja. Ich kann mich definitiv daran erinnern und zwar ja, yeah. okay. es war ganz original wie in einem ganz weirden äh, Spiel auf der Playstation, wo du in eine neue Level kommst und es waren wilde Lichter. Kennt ihr den Film Inception, wo man in verschiedene Ebenen Ja, kommt? ja klar. Und äh, ich war glaube ich in neun verschiedenen Ebenen, bin immer dem Licht näher gekommen und habe gedacht, ach wenn Sterben so ist, dann ist das überhaupt nicht so schlimm ja. und bin dann aber kurze Zeit später im Notarztwagen äh, wieder aufgewacht und war fast ein bisschen traurig, dass Boah. es vorbei war. Ich mache also sofort weiter. Sie haben mir den Rausch genommen. So ungefähr. Also, ähm, ja, das war wild. Das war wie ein richtig cooler Traum, wie in einem Videospiel. Aber wie gesagt, also ähm, ich habe auch gehört, dass andere das nicht so gut vertragen. Ja,
0: ja, total, weil man ja auch sehr auch aufpassen muss, in diesem Moment auch die Schnauze zu halten als als Rettungskraft, weil du einfach dadurch viel in deiner Birne äh, nachwirkend und rückwirkend ähm, durcheinander bringen kannst. Also auch bei Intubation und so weiter mit Ketanest und allem. Gut,
2: in der Birne durcheinander war es bei mir vorher schon relativ, deswegen konnte man da <lacht> wahrscheinlich <lacht> nicht mehr so <sexy> viel <lacht> falsch machen.
1: Ja, lustigerweise die Erklärung dazu ganz schnell, ich will die direkt einschmeißen, weil man, man weiß ja so ein bisschen den Mechanismus dahinter finde ich, könnten wir mal ruhig drüber aufklären. Und zwar ähm, greift das äh, Ketanest oder Ketamine an diesem NMDA-Rezeptor an, also ein Glutamatrezeptor, N-Methyl-D-Aspartat, so heißt das Ding. Und Ach, ich dachte, das ist der neue Transfer für Gladbach. Naja, gut. Ja, ganz genau, drei Millionen Euro. <lacht> nee, das ist im, im, im Thalamus-Bereich, ähm, das ist so das, das Tor zum Bewusstsein, sagt man. Und genau an dieser Grenzscheide, sage ich mal, zwischen Eintritt von Sinnesreizen ins Bewusstsein und eben auch dem Rausgeben von Informationen, da greift dieses Medikament ein und das sortiert dann, eben so ganz merkwürdig diese einfließenden Informationen und um, dann kommt praktisch wirklich wie so eine, ja, wie als würden irgendwie hunderte Autos von der Autobahn abfahren und die fahren einfach in dein Bewusstsein rein und dein Bewusstsein weiß gar nicht so richtig zu sortieren, was da abgeht. Also Krasses Zeug, kann man schon irgendwie nachvollziehen, dass viele sagen, ich nehme das auch so als Droge, ne? als ähm, bewusstseins Substanz. Total, genau, das ist, das wollte ich gerade sagen. Da, da gibt es
0: nämlich auch keinen, aktuell keinen Block, dass man sagen kann, okay, äh, hier hier schieben wir jetzt einen Riegel vor die Hirnschranke oder oder oder, dass man sozusagen den Effekt von Ketanest hat, aber den Nebeneffekt nicht. Ähm, und man nimmt das sozusagen auch in Kauf, weil es einfach, ja, weil die Vorteile
2: momentan überwiegen. Ne? Also mit den ganzen Fremdworten, mit denen ihr gerade um euch geschmissen habt, habt ihr wieder den Beweis angetreten, dass ihr alles andere seid als die Bildzeitung unter den Podcasts. Also ihr seid nicht der Volkspodcast sondern man braucht äh, schon ein äh, gewisses Bildungslevel, um euch gut hören zu können. Dabei haben wir mit unserem Tom auf C19-Podcast gedacht, wir halten die schlauste Hörerschaft ever. Aber ich glaube, die habt ihr. Ne? Ja,
1: wir haben ja gar keine Hörer. Wir funktionieren Eben. ja komplett hörerlos. Nur Hörerinnen. <lacht>
2: Na, ja. Erzähl
1: mal ganz
0: kurz, Knippi. Äh, wie ist es bei euch im Podcast? Du ähm, kannst mal vielleicht ein bisschen ausholen. Was macht ihr dort Feines? Und seit wann macht ihr das?
2: Also es gibt ja mehrere. Einmal gibt es den Fohlen Podcast mit Christian Strassi-Straßburger, dem Fohlen Radio Kommentator und Social Media Mitarbeiter ja. bei Borussia. Da sprechen wir immer über alles rund um Borussia Mönchengladbach. Wenn die Bundesliga ist, gibt es die Nachspielzeit, dann gibt es den Talk. Jetzt im Moment in der Corona Zeit haben wir sehr viele Spezials mit Einblicken hinter die Kulissen von Borussia Mönchengladbach, wo wir darüber reden. Mhm. Was macht man als Clubfotograf? Was macht der Greenkeeper? Fand ich ziemlich interessant, weil ich manche Sachen überhaupt nicht wusste. Dass zum Beispiel, die Kapitäne und auch die Schiedsrichter nach jedem Spiel wirklich äh, bewerten müssen, offiziell in einem digitalen Bewertungsbogen der DFL, wie der Platz war. Ja. Also ob der Platz okay Ach. war. Das sind so Sachen, die man dann noch nebenbei erfährt. Und dann haben wir, äh, also wir bedeutet Nils Stratmann und ich. Nils Stratmann ist Poetry-Slammer mhm. und Schriftsteller, ehemaliger Theologiestudent und außerdem Mitglied des Stadionsprecherteams von RB Leipzig. Trotzdem oh, ja. aber ein sehr, sehr netter Kerl. Und äh, <lacht> <lacht> er hatte die Idee... <lacht> Ob wir nicht während äh, der Corona-Zeit über das letzte verbliebene sportliche Großereignis, nämlich die Schach-WM, sprechen wollen. Natürlich ja. nur als <lacht> Vehikel, um über jeden anderen Kram zu sprechen. Also ich würde mal sagen, Klar. Schach macht äh, 1% des gesamten Podcasts aus. Wir kommen auch von Hölzchen auf Stöckchen, sprechen dann drüber. Aber Schach spielt ab und zu auch eine Rolle, obwohl auch die Schach-WM im Moment unterbrochen ist. Kann man das nicht
1: mit Masken spielen? Ja, genau. Mit, ja. Wobei, wenn du deinen Gegner Schach matt setzt, dann hustest du den wahrscheinlich einfach an. Ne? Nee, alle Figuren bekommen eine Maske. <lacht> okay.
2: Und du brauchst halt ziemlich lange Arme, um den Mindestabstand einzuhalten und um die Figuren trotzdem zu setzen. Du
0: kannst ja mit so einem, mit so einem Müllpicker
1: kannst du da arbeiten, diese kleinen Müllpicker mit der Kneifzange vorne. Genau. Drin. Aber Knippi, kurze Frage, du, du, du lebst ja tatsächlich dann ja in so einem Mikrokosmos ne, bei Borussia, also wenn ich das so höre, was sich da alles so offenbart an Jobs, Tätigkeiten und so, von denen man gar nichts weiß, das hört sich ja wirklich so an, als wäre das so eine, so eine eigene äh, ja, Gesellschaft für sich, oder? Also, mega spannend, mega, auf jeden auf jeden spannend. Fall. Ja,
2: also Gesellschaft für sich weiß ich nicht, aber es ist sind halt unheimlich viele Personen dran beteiligt, dass alles äh, rund um so ein Fußballspiel, rund um so einen Bundesliga-Verein auch läuft. Sachen, von denen man sich dann äh, vielleicht auch überhaupt kein Bild macht, ob es der Ernährungsberater ist, ob es äh, wirklich auch die Putzkolonne ist, die dafür sorgt, dass äh, alles sauber ist, ob es die mhm. Menschen sind, die dafür sorgen, dass die Kaffeemaschinen da laufen, dass Getränke nachgeliefert oh, werden. Buchhaltung, Personalabteilung. Mhm. Ähm, mittlerweile ist Borussia ja eigentlich mehr als ein Fußballverein. Dann haben wir die Fohlenwelt, wo es jetzt eine wunderbare neue Ausstellung gibt über Hennes Weisweiler und die erste deutsche Meisterschaft, also das interaktive ja. Fußballmuseum. Dann gibt es die Fohlen Shops, da muss natürlich auch im Lager gearbeitet werden und, und, und. Vor
0: allem, weil ja auch, äh, diese, das ist ja eine Institution ganz einfach und das ist ja auch nachher ein Handwerk, was dazu führt, dass es Menschen glücklich macht, ne? also mit Emotionen füllt und allem und und, ähm, das, äh, also ich glaube, der, der Begriff Mikrokosmos ist auch wirklich richtig, also das verbindet schon sehr. Das ist, hat sehr wahrscheinlich auch interne, ungeschriebene Gesetze, ganz viel auch,
2: ne? Ja, total. Und äh, am Anfang, als ich euch zugehört habe, habe ich ja auch gehört, dass ihr Bus ja schon länger kennt und verfolgt, damals noch zu Bökelberg-Zeiten. Das war bei mir natürlich genauso, wenn ich mit dem Klapprad von der Oma noch zum Bökelberg-Training gefahren bin, Autogramme <lacht> gesammelt habe und ganz stolz war. Oder wenn man die Nummer von Annie Alpers äh, gewählt hat, das war damals... Yeah die Sekretärin von damaligen Manager Helmut Grasshoff und die einzige Mitarbeiterin auf der Geschäftsstelle, dann ist das natürlich Rass. Wahnsinn, äh, welche Entwicklung Bruce ja auch genommen hat, so in den letzten ja. Jahren und Jahrzehnten. Auch sehr
0: homogen vor allem, finde ich. Also ähm, ich weiß äh, jetzt nicht, wie es bei anderen Vereinen si äh, ist, weil jeder natürlich sagt, mein Verein ist der Beste. Ähm, aber ich finde, das ist ziemlich homogen gewachsen und ähm, klar mit Höhen und Tiefen und allem. Äh, aber ich stand genauso am Bökelberg und habe auf die Autos gewartet für Unterschriften oder ich bin zum Rönneter, glaube ich, damals noch gefahren. L Rönneter oder ha Haus Lütz, eins von beidem immer, wo sie trainiert haben ne? und ähm, das ist halt ich finde, äh, schon sehr krass gewachsen und mitgewachsen mit der heutigen Zeit, aber irgendwie noch so homogen, dass man sagen kann, ja, das ist mein Verein. Auf jeden Fall
2: und wo, und wo du sagst Rönneter und ihr eben über Stefan Effenberg gesprochen äh, habt, da fällt mir auch was ein. Also die Jungs sind ja wirklich immer in den Bus am Bökelberg gestiegen, dann bis zum Rönneter gefahren, da hätte wo ja. so, die Müllumladeanlage ist, am Platz von grün holt ist das, glaube ich, haben dort ja. trainiert auf einem Acker, also es war wirklich ein Acker. Der Wind hat immer gepfiffen. Also heutige Trainingsbedingungen, da würden die Jungs, die heute spielen, wahrscheinlich äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber damals war <lacht> Stefan Effenberg, gerade neu bei Borussia, verpflichtet von Viktoria Hamburg war es, glaube ich. Ja. Und ja. da hat man schon gemerkt, was der für einen WahnsinnsEhrgeiz hat. Es gab ein Sprinttraining, ich glaube, Jupp Heynckes war, glaube ich, noch Trainer. Und dann äh, musste er gegen Uli Sude antreten, den Torwart. Ja. Und hat im Sprinttraining gegen ihn gewonnen, aber hat sich dafür mega gefeiert und hat dann später draußen, <lacht> als sie wieder in den Bus gestiegen sind, so ein paar Bekannte aus Hamburg getroffen und hat so die Faust geballt und hat gesagt, ja, Sprinttraining <lacht> gewonnen. Ein <gegen lacht> kleiner Success. Ey, ja, ja, aber, aber die richtig, kleinen Erfolge. Ja, die aber wirklich, Erfolge. der hat gebrannt dafür. Das hat man wirklich gemerkt Geil. und auch total lustig. Drei Stunden später, es war gerade Kirmes in Mönchengladbach, bin ich über die Kirmes gegangen und da stand er in seinem Ballonseidenanzug mit Badelatschen am Autoscooter. <lacht> <lacht> Und hat Chips eingesammelt. ne?
1: Und hat er Geil.
0: kontrolliert. Hey, äh, Knippi, hast, hast du denn so äh, von damals oder von heute auch noch wirklich äh, Spieler, bei denen du sagst, boah, das sind wirklich Typen, das sind so meine Lieblingsspieler? Oder? Also das
2: werde ich häufiger gefragt. Das Problem ist einfach, ich bin ja äh, mittlerweile in einem Alter, wo ich eigentlich von fast allen der Spieler Papa sein könnte. Dementsprechend <lacht> sind die Interessen ja. auch äh, ein bisschen anders. Ich ziehe jetzt nicht mit denen um die Häuser, wenn sie denn um die Häuser ziehen. Äh, wir mhm. hören unterschiedliche Musik. Aber natürlich hat man zu dem einen oder anderen äh, vielleicht ein etwas engeres Verhältnis. Ich bin jetzt aber nicht so eng äh, Buddymäßig mit denen, dass wir uns privat treffen und einen Kaffee trinken gehen. Wir schnacken vielleicht mhm. mal privat oder schreiben uns äh, WhatsApps oder so. Aber ähm, das war es dann auch schon. Ne? Und mhm. was aber die Jungs betrifft, muss ich echt sagen, da haben wir jetzt seit einigen Jahren und gerade in dieser Saison speziell auch äh, charakterlich und von den Typen her eine richtig geile Truppe. Ich habe auch andere Geil. Zeiten erlegt. Erlebt, das waren bezeichnenderweise oder war bezeichnenderweise die, die zweite Abstiegssaison, wo wir eine Mannschaft ja. hatten, wo ich bei einigen Spielern gedacht habe: Alter, du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Mhm. So, ja. so, so Spieler, die dann gerade mal ein Spiel, ich meine, ein Bundesligaspiel überhaupt zu schaffen, ist schon toll, das stimmt. Aber da hätte ich mir so ein bisschen mehr Demut gewünscht oder das Verständnis für kleine Fans. So Größen waren wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Ich nenne den Namen äh, jetzt nicht, äh, vielleicht hat, war, hat er auch nur einen schlechten Tag gehabt oder ähm, glaube ich aber nicht, irgendwie ähm, ja, hat, hat, hat er nicht viel mehr Bundesligaspiele gemacht als äh, zu dem Zeitpunkt und da habe ich ihn gebeten, doch mal kurz rüberzukommen zu den kleinen Jungs ein Autogramm zu geben und er so, äh, nee, jetzt nicht, jetzt nicht. so okay. und, und ja. das. Das fand ich total kacke und das hat sich aber mhm. dann leider ähm, ja auch wiedergespiegelt in dem, was auf dem Platz passiert ja. ist. Und deswegen ist dieser dieser Spruch elf Freunde müsst ihr sein vielleicht ein bisschen überzeichnet und äh, vielleicht auch ja. äh, übertrieben. Freunde muss man nicht sein gerade im Bundesliga-Geschäft, aber man muss zumindest eine Mannschaft ja, klar. sein.
0: Ja, das ist ja auch sogar aufs Kleine bezogen, also auch wir in der, in der Klinik, wir müssen ein Team sein, ne? auch jeder Arbeitgeber muss ein Team formen können ähm, und äh, nur das äh, weckt sozusagen die letzten 20 Prozent, die sich dann in der 89. Spielminute noch zeigen und äh, die dann wirklich da
1: nochmal den Klopper raushauen. Also, Ganz genau. Genau, und Team, Team heißt ja wahrscheinlich auch, dass man weiß, wer sind die Teammitglieder ne? und ich meine, erzählen halt nun mal die Fans auch dazu. Und ich meine, So junge Fußballspieler, da, da sehe seh ich das auch häufiger mal, ich glaube, die lernen ja auch gar nicht, Das ist unheimlich wichtig ist, was für eine Außenwirkung die haben. Ne? Also, man, die spielen ihren Fußball, die verdienen damit einen äh, Haufen Geld, zumindest sieht man das immer so nach außen hin und ich glaube, wenn die die Fans nicht würdigen oder die Leute, die letztendlich dieses Geld auch irgendwie bringen, dann wird es ganz schwierig für die auch lange äh, Konstanz zu zeigen, ne? weil ich meine, ich glaube, äh, nichts Unangenehmeres für so einen Fußballer, als wenn sich so eine Fankurve gegen einen verbündet, ne? das hat man ja schon oft gesehen. Genau und äh,
2: ich glaube, es was? kommt alles zurück, im Guten wie im Schlechten. Ja,
1: genau, Karma, Karma regelt. Ne? Ähm,
0: Knippi, wir haben zwar jetzt äh ähm, nicht viel Zeit gehabt, um Fragen zu sammeln, aber darf ich dir mal ganz schnell äh, interaktive Fragen von den Zuhörern stellen, die jetzt gerade noch eingegangen sind. Hat meine
2: Mama euch geschrieben? <lacht> gut.
0: <lacht> ich ratte einfach mal schnell runter. Die erste Frage musste, glaube ich, nicht beantworten. Die lautet äh, klassischerweise, woran, woran hattet ihr legen?
2: Oh. Ja, woran hattet ihr Lehen? Ja, gut. Ich sag mal, da fragst dich immer, woran sie legen hat. Da denkst du, äh, fragst hat äh, ja, woran lieche, Woran hattet ihr Lehen? Da denkst du, äh, fragst dich immer. <lacht> <Das> ist so.
1: Das auch das Original.
0: das Original. Das Original. Muss man auch auf die Neuzeit übertragen. Wuhan hatte genau. die Regen, kann man sagen. Aber gehen wir mal direkt zur zweiten Frage. Jörg aus dem Block 16. Das ist auch geil, ne? wenn die sich schon so melden. Jörg aus ja. Block 16. Ähm, was sagst du zum
2: Beginn der Bundesliga und zu Geisterspielen? Was, was ist deine Meinung dazu? Was ich zum Beginn der Bundesliga und zu Geisterspielen sage? Hallo Beginn der Bundesliga, hallo Geisterspiele. Nein, ja, jetzt oh, ohne Quatsch, also äh, ähm, es schlagen natürlich zwei Herzen in der Brust. Äh, das eine ist das Fanherz bei Fußballspielen, was natürlich sagt, ach Mensch, so ein Fußballspiel ohne Fans, ohne große Emotionen auf den Rängen ist äh, nur halb oder dreiviertel oder gar nicht so schön. Aber mhm. es äh, schlägt natürlich auch das andere Herz, nämlich äh, das, dass viele Vereine vor echten wirtschaftlichen Schwierigkeiten stehen, wenn nicht weiter gespielt wird. Und äh, ich persönlich möchte einfach auch wieder Fußball sehen. Ich will, dass die Saison sportlich zu Ende gespielt wird. Ich will, dass sie nicht einfach so abgebrochen wird und dann bestimmt wird äh, entweder a) es gibt keine Meister und Absteiger oder b) äh, okay, der ist jetzt Meister, der spielt jetzt da und da. Das ähm, ist tatsächlich passiert, ne? In, in Frankreich oder wo haben Sie es gemacht? In Frankreich haben sie abgebrochen, genau, da ist PSG ist, äh, zum Meister erklärt worden und sie haben, glaube ich, irgendwie den Punkte Durchschnitt genommen, um dann den Rest der Tabelle zu ermitteln. Wow. In den Niederlanden ist, so ist es wow. auch abgebrochen worden. Ja. Da äh, hat es aber, soweit ich weiß, keinen Meister und keinen Absteiger auch gegeben. Also es gibt ja unterschiedliche Denkarten, wie man dann damit umgehen kann. Und deswegen mhm. würde ich mir echt wünschen, dass es ähm, auch... Spiele ohne Zuschauerinnen und Zuschauer gibt in naher Zukunft, weil das Konzept der DFL, was sie vorgelegt haben, nach allem, äh, was ich mit meinem, ja, ich sag mal, Hobby, Hobbyverständnis weiß oder mir vorstellen mhm. kann, auch äh, ziemlich gut ist. Äh, ich würde es ich machen. Ich würde es drauf ankommen lassen und würde mich freuen, wenn ich Spiele ja. dann auch erstmal nur. In Anführungsstrichen im Fernsehen sehen darf, weil ich davon ausgehe, dass auch ich als Stadionsprecher dann nicht da sein werde, als derjenige, der auf dem Platz steht.
1: Aber sag mal, gibt es denn, gibt's denn sowas wie Homeoffice bei euch eigentlich? Also, ich meine, könntest du rein technisch gesehen das Spiel nicht auch ähm, im Stadion trotzdem ansagen, kommentieren? Äh, aus Doch, zu Hause aus? klar, wäre da, wär das
2: denkbar? Ja, also, auf, das auf jeden geht, Fall. Ne? Also, es gibt Homeoffice bei Borussia, machen wir gerade sehr viel und ich mache ja äh, inzwischen bei Borussia auch mehr, als in Anführungsstrichen ausschließlich Stadion zu sprechen, Nimm das würde mich äh, auch interessieren. Die Podcasts zum Beispiel, ähm, ja. dann äh, verschiedene Formate, Behind-the-Scenes, alles was mit Kameras und Mikros zu tun hat, dann Konzepte entwickeln, Social-Media-Konzepte sich ausdenken oder ähm, ja, ja, aus Erfahrungen mithelfen, was man vielleicht auch an Aktionen für die neue Saison starten kann mhm. äh, und äh, deswegen gibt es bei uns Homeoffice und es gab auch schon die unterschiedlichsten Überlegungen, wie man äh, vielleicht so ein Spiel auch technisch aufwerten kann, zum Beispiel wäre es natürlich möglich, mich auf die Leinwand zu bringen, aber auch da, wen sollte ich da was sagen? Also es bekommt keiner mit und die Spieler ähm, sind da wahrscheinlich sowieso auch schon so im Tunnel. Ähm, ich glaube nicht, dass denen das in irgendeiner Art und Weise hilft, wenn ähm, ich denen von der Leinwand da alles Gute wünsche oder ein tolles Spiel wünsche. Dann gab es die Überlegung, ob man vielleicht, auch das ist technisch mittlerweile möglich, äh, über eine App ganz viele zusammenschaltet und die anfeuern lässt oder ob man Fangesänger ja. einspielt ins Stadion Geil. aber Ja, habe ich im ersten Moment <lacht> auch gedacht, aber ähm. ja. Also erstens gibt es trotzdem immer noch ein Delay, also so einen kleinen Zeitversatz. Dann jubeln die und dann ist
1: irgendwie gerade ein Eigentor gefallen und so ein <lacht> ja. völlig falscher Jubel, der da, der da irgendwie entsteht. Schweres Foul und alle haben jubeln. <lacht> Verdammt.
2: Das als erstes und zweitens ähm, stehen wir dann glaube ich doch auf dem Standpunkt, dass man sagt, es ist einfach kein Spiel unter regulären Umständen. Es ist ja. kein äh, ja kein kein Bundesligaspiel, so wie wir es kennen und deswegen sollte man normale, in Anführungsstriche Umstände vielleicht auch nicht versuchen vorzugaukeln. Das, das war
0: tatsächlich auch eine Frage von Björn, wenn ich kurz eingreifen darf. Er fragte auch, ob es irgendwie Social Media mäßig die Möglichkeit gibt, sowas da rein zu transferieren und dass du dann über das Fohlenradio kommentierst. So hat er
2: es vorgeschlagen. Ja, aber der hat das Fohlenradio kommentiert, Christian Straßburger ja äh, sowieso. Das wird ja weitergehen und ich gehe aber auch da, weiß ich noch nichts im Detail, also da ist noch nichts festgelegt. Erstmal mhm. muss ja die Politik sowieso entscheiden, ob weitergespielt werden darf. Jetzt wo beim ersten FC Köln auch äh, drei Positivfälle, zwei ja. Spieler und ein Physiotherapeut, ja. glaube ich, ähm, äh, aufgetaucht sind. Weiß ich nicht, Wahnsinn. ob das die Entscheidung jetzt nächste Woche beeinflusst, äh, positiv oder klar. negativ. Ne? Also positiv ja, könnte ja bedeuten, ja okay, ihr habt es im Griff, ihr habt äh, die Tests, ihr wisst immer sofort Bescheid, könnt die rausnehmen aus dem Trainings- und auch aus dem Spielbetrieb, was ja die Sicherheit aller anderen gewährleistet. Aber kann natürlich auch sein, dass sie sagen, oh ja, hm, da ist jemand positiv, was machen wir denn jetzt? Äh, glaube ich ja. nicht und hoffe ich auch nicht. Äh, ich glaube ja. eher, dass das äh, po positiv dazu beitragen wird, dass man sagt, ja stimmt, ihr habt das im Griff und habt das auch in Sicht. Äh, deswegen kann man eigentlich wirklich nur von Sitzung zu Sitzung denken und von Tag zu Tag und, und schauen, wie es dann letztendlich läuft.
0: Aber das ist ja eh krass, also überhaupt diesen Faktor mit einfließen äh, zu lassen, äh, dass jemand krank geworden
1: ist ne, und einfach wegfällt fürs nächste Spiel, so weil er in Quarantäne ist und und und. Ja, eine Mannschaft einfach raus ist. Ne? Also überleg ja. mal, wenn eine Mannschaft rausfällt, das hat ja imminente Folgen auch für die anderen Vereine. Dann bist du ja. wie Meister geworden, weil acht, acht Vereine positiv getestet sind. Also. Ja.
2: Aber da sind die Voraussetzungen natürlich äh, für alle Mannschaften gleich. Und da kommt es natürlich auch enorm drauf an, inwieweit die äh, ja, medizinischen Vorgaben, sage ich mal, auch eingehalten werden von jedem einzelnen Spieler, mhm. von jeder einzelnen Mannschaft. Wie gut ist man vorbereitet, mhm. wie gut ähm, schottet man sich ab, beziehungsweise passt da auf. Ähm, also das bedeutet, da haben eigentlich... Mhm. Alle 18 Mannschaften, also in meinem Verständnis, zumindest die gleichen Voraussetzungen. Auf dem Blatt ja auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem ist das
0: für mich, also es ist nicht so ganz... Ah, es ist, man kann man kann da nicht gegenwirken. Das will ich sagen. Man kann da nicht so gegenwirken und äh, plötzlich kann es halt sein wie bei Köln, dass drei wirklich entscheidende Spieler rausfallen und ähm, ja, dann stehst du dann halt da. Dann ist auf einmal Paderborn Meister geworden. Oder so. ja, super. Ja und ich denke generell, so wie du vorhin auch gesagt hast äh, und wie, wie wir denken, dieser ganze Mikrokosmos besteht halt auch nicht nur aus dem Spiel, sondern es ist ja auch tatsächlich dann mh, ja, noch einiges äh, drangehangen und wenn du die Bundesliga startest, dann sind einfach auch einige andere Jobs auch wieder äh, am Start und können davon profitieren und so baut man sich glaube ich auch immer mehr so einen kleinen Radius auf, der immer wieder aktiver wird und aktiver und so kann man auch Deutschland wieder so ein bisschen in die richtige Richtung bringen. Äh, dass sich natürlich Leute fragen, ähm, warum jetzt die Bundesliga dann gestartet wird oder nicht, das verstehe ich auch, ne? also warum wird, die, wird Fußball gestartet und andere Sportarten nicht, aber prinzipiell so als treibende Kraft äh, und auch als treibende Einnahmekraft ist das auch nicht schlecht. Aber ich. das
2: ist eine Frage, die wird sich natürlich... Äh bei jeder anderen Sache auch gestellt oder ist sich letzte ja. Woche gestellt worden, allein was die einzelnen Bundesländer betrifft, warum Möbelhäuser, warum äh, Autohäuser, warum dies, diese Frage und auch die Fragerinnen und Frager wird es natürlich immer geben und da spreche ja. ich dann natürlich aus Sicht äh, desjenigen, der A, den Fußball liebt oder Borussia Mönchengladbach liebt, <lacht> muss ich in dem Fall sagen ja. und B, dann natürlich auch in diesem Umfeld arbeitet. Da ist doch, ja, klar. Da ist doch logisch, äh, wenn man dann auch dafür argumentiert, solange und äh, da bleibe ich bei, äh, ein gutes Konzept vorgelegt wird.
0: Ja und du musst halt auch das große Ganze äh, sehen, also wenn man mal Corona und die Pandemie äh, in eine Spielminute setzt, Moritz, vielleicht kannst du doch da mal darauf antworten, was meinst du, in welcher Spielminute wir uns gerade befinden, was
1: die gesamte Corona-Pandemie angeht? Boah, also würde ich mal sagen, tatsächlich wahrscheinlich erst kurz vor der Halbzeit. Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, also wir haben, wir haben ja schon äh, einige Maßnahmen in die Wege geleitet, aber hier ist noch nichts entschieden, noch nicht Nichts, ne? Also das, das sehen wir jeden Tag auch im Krankenhaus. Ich meine, Gott sei Dank, um das nochmal schnell hier für alle unsere Zuhörer zu sagen, wir sind nie überrannt worden von Corona-Patienten. Ähm, das interessiert ja alle, die nicht im Gesundheitssystem arbeiten, wirklich brennen. Wie sind da so die echten Zahlen? Und tatsächlich ist es so, wir kommen klar, wir kriegen das alles gut gemanagt. Aber was die ganzen Maßnahmen äh, angeht und auch die ja, Verteilung des Virus jetzt in unserer Gesellschaft, äh, die Durchseuchung, da sind wir noch, da sind wir wirklich kurz vor der Halbzeit. Und ich glaube, man kann das fast jetzt gerade so ein bisschen die Halbzeit Pause nennen und äh, in der Kabine passieren ja viele Sachen, die entweder positiv oder negativ äh, <lacht> ja. negative Auswirkungen haben können, um das jetzt mit einem, äh, Spiel zu vergleichen. Also entweder sind, gehen alle mega motiviert raus auf den Platz und rocken das Ding mhm. oder äh, es äh, entstehen wieder so viele Streitpunkte und Konflikte, dass man sagt, das geht nach hinten los. Also ja. ich glaube, das kann einfach niemand sagen und ich kann es nochmal wiederholen, die Anzahl an Talkshows, geladenen Gästen und konfliktären Meinungen, die am Ende einer <lacht> solchen Sendung stehen, die sprechen Bände, denn die zeigen einfach die unerheiligen Uneinheitlichkeit und auch die teilweise Hilflosigkeit aller Experten, die einfach nur ihre Tagesmeinung kundgeben können. Ja. Und jeder, jeder versucht ja für sich das herauszufischen, was, was irgendwie Hoffnung macht. Es geht ja immer um Hoffnung hierbei. Ne? Also jeder hofft darum, dass sich hier irgendwas ins Positive verändert. Ja. Ähm, die Pessimisten haben jetzt gar keine Chance, da brauchen wir glaube ich gar nicht darüber sprechen. Die, die haben verloren, die Pessimisten, weil die kommen hier nicht weiter. Und ähm, jeder, jeder Hoffnungsfunke wird letztendlich aufgenommen. Und ich bin echt gespannt, wie alle nachher wieder aus der Kabine kommen, so in den nächsten zwei, drei Wochen.
0: Und doch, und deshalb, darauf wollte ich ja hinaus, doch muss man einfach den nächsten Schritt gehen. Man kann nicht in der zwölften oder 13. Spielminute verbleiben und sagen, nee, äh, das ist noch so ein langer Weg, jetzt äh, schotten wir uns alle ab, sondern du musst einfach einen nächsten Schritt machen. Vollgas. Du musst die Schulen aufmachen oder, oder, du musst einen, ja, du musst einen Schritt gehen, den du danach wieder ähm, ja, eventuell korrigieren kannst oder bei dem du im Nachhinein sagen kannst, ja, das war richtig, wir gehen jetzt wieder einen Schritt weiter oder
2: einen Schritt zurück. es muss so sein. Ich glaube auch, okay. äh, weil du jetzt gerade sagst Vollgas, ich glaube nicht Vollgas, ich glaube äh, er, erstmal so, so lang, langsam aufs Gaspedal und dann mal gucken, also ein bisschen langsam Fahrt aufnehmen und gucken, äh, wie steigen die Zahlen und wenn du eben gesagt hast, ja, wir sind nicht überrannt worden, dann finde ich das persönlich eigentlich gut und glaube, mhm. dass es wirklich damit zusammenhängt, dass äh, viele sich eben an die Vorgaben ganz gehalten haben. Beweisen wird man das nie können. Es gibt ja dann immer Pro und Contra. Die einen sagen, ja, ist so gar nichts passiert, war viel zu schlimm. Die anderen sagen, nee, war genau richtig. Äh, ja, das wird es
0: immer geben, klar.
2: Muss ich da, glaube ich, so ein Meinungsbild festigen, aber ich bin genau wie ihr der Meinung, dass man äh, ja jetzt äh, Schritt für Schritt eben gucken muss, was kann man lockern, was kann man öffnen und äh, eventuell auch dann wieder einen Schritt zurückgehen. Ne? Ähm, es spricht ja dann gar nichts dagegen, das äh, schon wieder ein bisschen fester anzuziehen, wenn man merkt, okay, das war jetzt doch ein bisschen zu viel. Im Moment spricht eigentlich gar nichts dagegen, seine Meinung auch mal zu ändern, was ja auch vielen als negativ ausgelegt wird. Ich halte das eigentlich, ja, für, sehr, halte das eigentlich für sehr intelligent zu gucken, ja. äh, was passiert, was passiert nicht. Wenn man dann letzten Endes sagen wird, es war übertrieben, dann ist das natürlich echt kacke für viele, denen es äh, und damit bin ich jetzt bei der Wirtschaftlichkeit, das ist ja die andere äh, Sache, weswegen auch die Fußball-Bundesliga wieder für einige Vereine glaube ich eher schneller als langsamer losgehen sollte, denn sonst äh, ja. wird, wird es die äh, für möchte ich, je nachdem wie lange das dauert, dann irgendwann nicht mehr geben. Ähm, aber das gilt natürlich nicht nur für Fußballvereine, das gilt auch für ganz, ganz viele andere, die da gerade von betroffen sind, die ein Restaurant haben, die solo-selbstständig sind, für Künstler, Kleinkünstler, für kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die auch alle drunter leiden. Und auch aus diesem Grund mhm. muss man natürlich, äh, wie heißt es dann immer so schön, mit Augenmaß gucken, äh, was lassen wir jetzt zu und was nicht. Und da bin ich echt froh, dass ich nicht in der Haut von Politikern stecke, weil die kriegen sie sowieso drauf, egal wie sie entscheiden. Ja,
0: das haben wir sowieso. Also diese, wir hätten, wir haben in den letzten Folgen schon äh, häufig über die Szene und über den ähm, Job als Politiker gesprochen. Also ich bleibe dabei, ich hätte Dauerdurchfall, wenn ich da oben jetzt sitzen würde, weil das einfach, das ja. kannst du völlig vergessen. Aber du hast einen äh, sehr spannenden Punkt angesprochen, um mal jetzt auch den Kern dieser Sendung <lacht> ähm, darzustellen. Ähm, die Wirtschaftlichkeit und auch wirklich die Problematik einiger äh, Gaststätten und Betriebe. Ähm, du setzt dich ja auch ganz bewusst für eine, eine Kampagne ein, FKK Covid, ähm, die wir sehr supporten möchten und äh, die wir wirklich auch sehr gut äh, finden. Und vielleicht kannst du ja zu dem ganzen Thema äh, mal etwas erzählen und im Idealfall, in einer perfekten Welt schaffen wir es, dass auch unsere Zuhörer, und da bin ich sehr von überzeugt, ähm, bereits morgen dort mit einsteigen
2: und ein nötiges T-Shirt kaufen. Genau, und damit sprichst du es an und das finde ich super, dass ich da ein bisschen mehr zu erzählen kann. Ich bin nämlich äh, von den Initiatoren angesprochen worden, ob ich da mitmache oder dabei helfe, das ein bisschen bekannter zu machen unter fuckcovid.de oder support local. Heroes, das ist dann äh, ein bisschen gesellschaftlich verträ verträglicher, die Internetadresse, <lacht> Su supportlocalheroes.de kann man nämlich ein T-Shirt kaufen im Wert von 20 Euro und 10 Euro davon äh, gehen an ein Local Hero der Wahl des Spenders. Bedeutet, ich kann mir als derjenige, der das T-Shirt kauft, aussuchen, wem ich Geld spenden möchte. Ob es jetzt das Café an der Ecke ist, ob es der Friseur ist, ob es das Restaurant ist, bei dem ich super gerne essen gehe, ob es die Brauerei ist, bei der ich mein Bier bestelle. Also es sind zahlreiche Local Heroes aufgelistet, die man damit supporten kann und das Ganze ist schon echt richtig gut eingeschlagen. Es ist schon viel, viel Geld zusammengekommen, aber es äh, darf natürlich auch gerne noch mehr Geld zusammenkommen. Je länger äh, diese Corona-Zeit dauert, je länger die Läden zu haben, desto mehr Geld ist natürlich möglich. Und wir überlegen auch immer, was kann man denn sonst noch machen? Jetzt gibt es auch äh, eine äh, Limited Edition äh, mit einem schwarzen T-Shirt. Bisher war es weiß mit diesem kleinen Zeichen. Oh, sehe ich schon. Und das ja. sieht auch richtig gut aus. Also der Trend geht zum Zwei-, Dritt- bis Zehnt-Shirt, würde ich jetzt einfach mal sagen. 20
1: Spenden-Shirts zu Hause liegen. Ja,
2: <lacht> also, also, mega. Ähm, aber da natürlich auch immer äh, vor dem Hintergrund, wer, wer, wer was tun kann, der macht das bitte. Ne? Wenn jemand das nicht kann, ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Und wenn auch, äh, man kann auch spenden, ohne ein T-Shirt zu kaufen. Also jeder Euro ist da wichtig. Nicht nur für die Local Heroes, sondern eben bin ich hier in Mönchengladbach am Café Pflaster vorbeigegangen mit den Obdachlosen. Auch äh, im Moment muss man halt an die Schwächeren denken, ganz egal, wer das ist. Oder nicht nur im Moment. Mhm. Nicht nur im Moment. Äh, ich würde mir wünschen, dass das auch ist nachhaltig ist. Ne? Also es gibt ja ganz viele Probleme, Absolut. die auch schon vor Corona da waren. Wenn ich jetzt äh, bei euch gucke, Pflegekräfte, diese Diskussion darum, dass die echt kacke und viel zu kacke bezahlt sind, das ist ja keine neue Diskussion, die jetzt erst aufkommt und ich würde mir echt tierisch wünschen, dass die Politiker, die jetzt gesagt haben, oh da müssen wir was machen, da, äh, dass sie sich im Nachhinein noch an die Worte erinnert oder daran erinnert werden und dass dann auch wirklich was passiert. Solche Sachen äh, sind ja keine neuen Probleme. Ähm, da muss dann was gemacht werden und was das Helfen betrifft, auch da äh, vielleicht auch nach Corona äh, gerne gucken, was ist mit den Schwächeren in der Gesellschaft, wie kann man denen helfen aber im Speziellen jetzt bei uns ist es eben äh, im Moment fkk-covid bei Instagram oder supportlocalheroes.de und äh, ja, fuckcovid.de. Ähm,
0: mir geht es auch irgendwie so darum, du löst ja damit auch eine Kaskade aus. So, Also, denk einfach mal weiter. Äh, diese Allein die Support Your Local ähm, Heroes-Aktion, wenn du das mal praktisch siehst, und ich gehe jetzt mal eben hier durch die, durch die Lokale, die es auch gibt. Es gibt äh, das äh, Café Fandoren, die Hensenbrauerei, es gibt äh, den Fuchsbau in Hart, das Café. Du kannst alle unterstützen. Und wenn du jetzt mal, so wie ich, im speziellen Fall das Goody Foodie unterstützt, dann... Unterstützte sowohl das Goodie Foodie als auch, und das habe ich jetzt auch mehrfach mitbekommen, den Obdachlosen, der um das Goodie Foodie herum auch noch lebt. Denn das Goodie Foodie hält dem Obdachlosen vor Ort auch immer Essen vor. Ne? Also jedes Mal, wenn ich da essen bin, bekomme ich immer wieder mit, dass einer reinkommt und dass der Betreiber sagt, hey hier, guck mal, wir haben noch ein bisschen Brot über oder eine Suppe. Bitteschön, ähm, das ist für dich. Ne? Das heißt... Mit deiner Aktion und mit deiner Spende supportest du wirklich mehrere Ketten. Und das
2: ist genau das, was diese Stadt halt braucht. Ja, das nicht nur die Stadt, sondern das ist, was die Welt, glaube ich, braucht. Also wow. äh, alles in allem geht es einem ja in Deutschland äh, ziemlich gut, finde ich. Ne? Und wenn man dann ab und zu von dem bisschen abgibt, man merkt es ja jetzt, finde ich, zu Corona-Zeiten, dass man ganz viel... Äh, Sachen überhaupt nicht wirklich braucht. Ne? Also ja. Dass ganz viel von dem, was man sich so vorher äh, ge geholt hat, äh, Luxus ist oder die Auswahl, die man hat. Ne? Ähm, also ja. Dass man immer volle Regale gewöhnt ist in Deutschland und dass man dann vielleicht mal überlegt, brauche ich jetzt wirklich dass, und das, und da schließe ich mich übrigens mit ein, ne? das ist jetzt nicht der erhobene mhm. Zeigefinger, der nur auf andere zeigt, sondern ich meine das auch ganz auf mich bezogen, dass ich mir das mhm. auch äh, jetzt noch mal ein bisschen bewusster gemacht habe, dass man eben das äh, äh, fünfte Hemd, das eigene, also das, nicht, nicht das ver t shirt davon kann man so viele kaufen, wie, wie man möchte im Moment. <lacht> <lacht>
1: Aber ja, Moritz, wie viele Shirts kaufst du? 30? Ich habe gerade schon bestellt werden Ich habe unsere gesamten <lacht> Awesome und Average Jahresbudget Akkumulation so eben in T-Shirts investiert und äh, ich, als ich jetzt gerade durchgescrollt habe durch die äh, Internetseite und die ganzen Cafés und Lokale, da war mir schnell klar, ich kenne die alle irgendwie. Ja klar, und, ähm, das Rabbit Hole. Ich bin ja doch irgendwie auch, mega. genau, das Rabbit Hole. Ähm, echt, echt lustig, wer da alles teilnimmt. Und kurze Story noch, mein Vater, der ist ja in München-Gladbach auch äh, relativ aktiv, der hat so eine, so eine grafikdesign agentur und ähm, der hatte eine Zeit lang auch Reiter-Stadtmagazin Reiter irgendwie mit rausgebracht, in so eine Eigenregie und äh, dem, ich denke, der ist da auch ganz weit vorne dabei. Ich denke, die haben zu Hause auch schon massig T-Shirts und die Kiddies, die beiden, meine kleinen Brüder, die gehen auch nicht mehr ohne die Shirts raus. Also finde ich total geil und umso geiler finde ich es noch, wenn ich dann nach der Arbeit mal wieder bei irgendeinem Laden vorbeifahre und sehe, da kommt was an, die machen auf und mit mir reicht das ja schon. Ich bin ja schon glücklich, wenn ich sehe, dass in irgendeinem Kaffee die Kaffeemaschine an ist. Weil dann weiß ich, da macht einer irgendwas. Ne? Und wenn die mir dann noch einen, Kaffee, einen ja. Kaffee brühen, dann kriegen die auch 10 Euro für den Kaffee von mir. Das ist mir völlig egal, denn äh, der Kaffee schmeckt einfach zehnmal besser, wenn man den unterfüttert mit so ein bisschen Wohltat für den, der ihn dir zubereitet. Ja, total. Herrlich. Und das, Geiles was du gerade
2: ansprichst äh, mit den Shirts, das ist so, so cool, wenn ich jetzt durch Gladbach gehe oder mit dem Fahrrad fahre oder auch mit dem Auto und sehe, äh, dass jemand so ein T-Shirt anhat. Das ist so ein cooles Zusammengehörigkeitsgefühl, ja. gerade das, das, echt geil. Äh, das macht echt Spaß. Ich
1: versuche mal Folgendes: Ich versuche mal tatsächlich, ich habe ja auch so ein paar äh, Connections, das vielleicht mal in den Rettungsdienst irgendwo reinzubringen. Also Geile das wäre ja auch super lustig, wenn die ganzen Rettungskräfte das noch drunter tragen, dieses Shirt oder auf der Wache damit rumlaufen und äh, das noch mal so ein bisschen äh, mehr Publik machen. Warum nicht auch eben so eine Institution ja, mit sicher. rein? Ich weiß, nicht, ja, ob ihr da schon irgendwie was, was hergestellt habt, ja. äh, wahrscheinlich noch nicht. Äh, aber warum nicht? Weil ich meine, die sind ja sehr präsente Jungs und äh, ganz ehrlich. Die können das auch tragen. Ich gucke mal, dass ich einmal eine Kiste besorge oder da irgendwie eine Kooperation hinkriege. Ja, ja, oder im Krankenhaus. Ja, sollen
0: sie mal alle tragen. Machen wir Fotos, Beweisfotos und dann spreaden wir so ein bisschen. Gerne, gerne.
1: Cool. Cooles Ding. <lacht> Super. Und ich glaube... Ja, okay, pass auf. Deal, Deal in meinem nächsten Notarztdienst werde ich dieses T-Shirt runterziehen Ja. Das ist, mein, das ist meine Versprechung jetzt schon mal und dann fahre ich durch die Stadt und rette den Bürger mit dem Shirt an. Dann
2: aber bitte, äh, auch wenn es äh, wahrscheinlich im, im Notarztdienst eigentlich äh, nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann, äh, bitte, <lacht> dann bitte danach, wenn äh, alle gerettet sind so, oder wenn vielleicht auch ja, nichts klar. passiert ist, dann bitte Selfie
1: und äh, hochladen. Ja, selbstverständlich, nach, nach Dienst oder wenn ein geleisteter Einsatz stattgefunden
2: hat. Sehr cool. Und euer Podcast auch sehr cool. Wie seid ihr drauf gekommen? Wollte ich jetzt nur noch mal wissen?
0: Ähm, ja, also der, der Grundgedanke war ein anderer, weil ich äh, bin ja so durch meinen Job, äh, sagen wir mal, die Hälfte des Jahres nicht im Land, sondern arbeite auf Kreuzfahrtschiffen. Und ähm, mein Gedanke war immer so ein bisschen die Welt der Kreuzfahrtschifferei und der Hospitäler auf den Schiffen darzustellen. Und ähm, weil mich einfach immer wieder Fragen erreichen. Und da dachte ich mir, ach komm, wie cool wäre das, einfach zu sagen, hey, hör einfach den Podcast und dann äh, erfährst du alle Informationen über das Schiff und so weiter und so fort. Und ähm, mit Moritz der Zusammenschluss führte dann noch dazu, dass wir äh, unheimlich viele Nebenprojekte ähm, machen. Also Moritz ist Initiator eines äh, Sport- und fitness Camps in Südafrika und ähm, ja, cool. wir arbeiten dann halt auch durch die Tätigkeit im, im Rettungsdienst oder auf Intensiv äh, zusammen und da haben wir irgendwie gedacht, komm, äh, das, was wir jetzt gerade hier auf Station machen oder am Telefon, also dieses Schnacken äh, mit, mit medizinischem Impact und mit Schiffsimpact, das kann man auch irgendwie verwursteln im, im Podcast und so war eigentlich die allererste Folge vor, wann war das? Vor vier Monaten? Ja Dezember, glaube ich, ähm, haben wir angefangen, oder? Dezember, mhm. ja genau. Im Dezember war so, dass ich von Mexiko aus zugeschaltet war und der Moritz von Kapstadt aus. Und äh, <lacht> das, das war so die die Möglichkeit zum einen unsere persönliche Therapiestunde zu beginnen, äh, weil wir uns einfach wieder austauschen können und zum anderen als äh, ja die Leute dabei ähm, teilhaben zu lassen. Und dass das jetzt mit Corona so ähm, in die Richtung gegangen ist, das haben wir, hätten wir, ja, das nehmen wir einfach so auf und machen es auch. Aber der Grundgedanke war ein anderer tatsächlich. Okay,
1: cool. Und trotzdem trotzdem haben wir immer noch die Ambition, halt den Leuten auch ein bisschen was beizubringen. Also wir natürlich Therapiestunde, absolut. Also ich liebe das auch, mit Kamel immer zu sprechen und einfach das zu verarbeiten, was uns den Alltag so beschäftigt hat. Aber wir versuchen auch immer, und das hat bisher auch echt in jeder Folge geklappt, irgendeinen Output zu geben rund ums Thema Gesundheit, Medizin und wenn wir nur irgendeinen Mythos aufdecken. Ne? Also, Knippi, du hast, du hast die einmalige Chance, uns noch irgendwas zu fragen, was dich brennend interessiert rund um Corona, Medizin, Körper oder sonst was, Du hast ja schon mit Ketamin, Ketanes, Domikum was gefragt. Aber wenn du noch irgendwas hast, dann haus raus. Ne? Wie also, können wir ja das beantworten?
2: Also das, also da bin ich aber mal gespannt, weil weil du gerade auch sagst, rund ums Thema Corona, da gibt es ja auch noch ganz, ganz viele Fragezeichen. Und eins Absolut. fand ich ganz interessant. Äh, da hat nämlich eine Ärztin gesagt, dass wenn man heute negativ getestet ist und äh, morgen sich dann ansteckt, dass man dann aber nicht sofort infektiös sei. Äh, wisst ihr da mehr?
1: Ja, also grundsätzlich kann man das ziemlich schnell und knackig beantworten, denn ein äh, Virus hat ja genau wie viele andere Erreger eine sogenannte Inkubationszeit. Und ähm, ähm, es ist halt so, dass wenn man sich ansteckt, äh, erstmal gar nicht so super viele Viren nötig sind. Die gehen praktisch in unseren Respirationstrakt, irgendwie auf die Schleimhäute, müssen erstmal in die Zellen aufgenommen werden und dann eben entsprechend durch Replikation, also Vermehrung, eine Viruslast er erzeugen. Das heißt eine Riesenmenge an Viren, die dann wiederum infektiös sind. Und das dauert ganz einfach ein paar Tage ja Also diese, diese inapparente Phase, wo das Virus in unseren Zellen ist und sich anfängt zu vermehren, sich unser Erbgut einzubauen und sich unsere Zelle sozusagen als Nutznießer ähm, ja, oder als Boden der Vermehrung zu nutzen, das dauert halt ein paar Tage. Und in der Zeit ist man unter Umständen halt völlig inapparent und auch überhaupt nicht infektiös. Bis dann irgendwann Symptome auftreten, das Virus sozusagen die Zelle verlässt und dann sind wir so ein Spreader. Ne? Und deshalb hat man halt eben diese kurzen Phasen unter Umständen, aber auch mehrere Tage, sogar eine Woche möglich, ähm, wo gar nichts passiert. Nichts. Weder infektiös
2: noch krank, trotzdem ist man Virusträger. Aber das ist ja absolut entscheidend auch für das Konzept der DFL, wenn das nämlich stimmt, dann äh, ist das für mich noch schlüssiger und äh, für mich eigentlich noch sicherer. Denn wenn dann auch wirklich immer äh, ordentlich getestet wird und die Tests dann möglichst valide sind und, und auch sicher sind, äh, dann bin ich ja eigentlich safe, wenn ich negativ getestet bin und auch negativ bin, am nächsten Tag kann ich dann spielen, ohne jemand anderen anzustecken. Und das äh, finde ich gut. Das ist eine gute Nachricht, sehr, danke. Sehr schön. Man muss halt engmaschig testen, keine Frage.
1: Ne? Also im geringsten Zweifel und hohe Testzahlen, aber das können wir leisten. Also ganz ehrlich, äh, das, daran darf es nicht scheitern. Es darf nicht am Test scheitern. Genau. Und ich
0: meine letztendlich, um, um ähm, nochmal eine wichtige Zahl aufzuführen, man muss in diesem ganzen Testen und in diesen ganzen Zahlen, die wir momentan sehen von den Johns Hopkins ähm, Instituten und so weiter, muss man trotzdem auf eine wesentlich andere Zahl gehen. Wir müssen, ähm, oder ich sag mal, die Quarantänemaßnahmen und die Maßnahmen in Deutschland, die richten sich maßgeblich nach den kritisch Erkrankten. Das heißt, nach den Patienten, die ja letztendlich bei uns auf Intensiv landen. Und ähm, da gibt es nämlich ein Register, das ich glaube, Moritz, wir hauen das mal in die in die Story auch rein, von der äh, Deutschen Interdisziplinären Vereinigung, ja. von der DIVI, die ganz klar sagt, wie viele Intensivpatienten pro Bundesland, sogar pro Stadt und sogar pro Krankenhaus äh, ersichtlich sind, weil einfach diese Kapazität maßgeblich entscheidend ist für weitere Maßnahmen. Denn wenn das Kartenhaus zusammenfällt, können wir in Deutschland nichts mehr leisten. Und weil das momentan fu gut funktioniert und wir auch gut äh, innerklinisch arbeiten können, werden dementsprechend auch Stand jetzt für die nächsten Tage die äh, Maßnahmen gelockert.
2: Ja, aber das ist ja auch total entscheidend, dass wir eben nicht solche Verhältnisse bekommen wie in Italien oder Spanien. Und äh, deswegen... Genau. Deswegen... Finde ich es gut. Also ich finde ich find ja, natürlich ja, die, die Gesamtsituation finde ich natürlich nicht gut, aber im Moment finde ich es äh, gut, wie damit umgegangen wird, auch wenn sich vielleicht irgendwann in zwei, drei Jahren rausstellen sollte, dass es äh, ein bisschen overpaced ist, aber insgesamt fühle ich mich da sehr gut aufgehoben und es beruhigt mich auch, äh, wenn ihr sagt, nö, haben wir im Griff. Gott sei Dank.
0: Ja, tatsächlich. Also, äh, was wir, wir haben es natürlich im Griff, weil wir das habe ich auch schon mal erwähnt, wir, wir wissen natürlich mit den ähm, Fällen umzugehen. Also wir, wir wissen mit Massenunfällen umzugehen, die akut kommen. Der einzige Unterschied ist halt, dass aktuell nicht ersichtlich ist, wie lange dieser Massenunfall wirklich dauert. Ne? Und ähm, ich finde da, wie du auch schon sagst, dass es momentan gut gelaufen ist. Äh, wir hatten unseren Peak in der Klinik, muss man auch ganz klar sagen. Und es ist auch ähm, wirklich krankheitsmäßig eine schwierige Therapie, die wir da fahren. Ähm, und diese Patienten werden auch sehr lange auf Intensiv liegen. Das, das wissen wir ja auch alle. Aber prinzipiell finde ich auch, so wie du sagst, dass Deutschland das wirklich gut ähm, gemacht hat. Und äh, ich bin da auch echt froh, in diesem Land zu sein momentan. Muss ich echt sagen. Ja. Äh, hört, Leute, ey, das, das Gespräch macht wirklich, wirklich Spaß. Aber ich würde trotzdem so ein bisschen jetzt äh, noch an unserem Raster entlang laufen Und äh, Knippi, wir haben eine Kategorie bei uns. Im Podcast. Die nennt sich äh, Lagerfeuer Talk. Und äh, wenn du da Bock hast, dann würde ich dir mal ganz flux zwei Fragen stellen, die wir, also die Moritz und ich, uns schon mal gegenseitig gestellt haben. Aber ich finde, äh, es wäre mal ganz interessant zu wissen, was du zu diesen Fragen
2: sagst. Hau raus. Frage Nummer eins.
0: Gibt es eine Sportart, die du nicht
2: akzeptierst? Ich muss überlegen. Ich kenne ja nicht alle Sportarten, aber bisher ist mir keine untergekommen, die ich nicht akzeptiere. Wenn du welche hast, von denen du glaubst, sie könnten nicht akzeptierungsfähig sein, sag mir ein paar und dann sage ich dir sofort ja, nein. Walking. Akzeptiere ich. Formel 1. Ist das Sport? Ja,
1: Gott sei Dank, endlich jemand. Endlich jemand, <lacht> endlich jemand, der, der so denkt wie ich. Ah, ich stelle mir nämlich auch immer die Frage.
2: Nein, ich bin, also ich bin, ich also also ich akzeptiere es, ich bin überhaupt kein äh, Formel 1 oder Motorsport Fan, interessiert mich null, mm -hmm. wirklich gar nicht, ähm, ich weiß, dass die Fahrer in der Formel 1 oder auch in, äh, keine Ahnung, in Tourenwagen und so, dass die schon äh, Auf jeden äh, trainiert sein müssen. Weil sonst, allein was was die Nackenmuskulatur betrifft, ich durfte immer mitfahren nebenan. Das war auch ganz spannend. Von daher müssen die, glaube ich, schon auch sportlich sein. Das ist ja, oder auch, auch fit in der Birne und so. Deswegen, ich, äh, es ist nicht meins, okay. aber ich akzeptiere es. Okay. <lacht> was ist mit Schach? Ist das Sport? Ist es keiner? es zählt als Sport, es ist so schwierig.
0: Ja, es ist, äh, ich meine, die Frage ist, was ist was ist Sport? E-Sports ne? e zum Beispiel, selbe Frage. Ne, ist, äh, Wo beginnt Sport? Wo hört Sport auf? Muss es körperlich sein? Muss es eine körperliche Ertüchtigung sein? Ähm, VfL ja äh, auch generell als Begriff äh, steht ja auch für Verein für Leibesübungen. Also was muss Sport ausdrücken, ne? damit man sagen kann, es ist Sport?
2: Ja, schwierig. Äh, ich finde, ähm, die, ja die Definition von Sport in dem Sinne. Ich, für mich selbst war Schach eigentlich nie so richtig Sport. Ich spiele das zwar gerne selbst, aber es ist irgendwie für mich eher ein Spiel. Aber ich würde es nicht unter Sport einordnen. Weil die, mhm. also ähm, Sport hat für mich eigentlich auch immer was mit körperlicher Aktivität zu tun und die beschränkt sich beim Schachspielen ja größtenteils auf das Setzen der Figuren. und <lacht> <lacht> Ja, also, von daher Ich habe auch mal, ähm,
1: Knippi, ich war, ich war ja auch an der Sporthochschule wie du, äh, lustigerweise, habe ich äh, festgestellt, ich war auch ein Jährchen da. Und da war das, glaube ich, auch die aller, allererste aller, aller Vorlesung, wo man mal gelernt hat, was eigentlich Sport ist. Ne? Weil da immer so ein wütender Professor, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der hat auch immer erstmal klargestellt, dass wir hier Sport machen und eben nicht, äh, nicht äh, sonst irgendeinen anderen Quatsch, der nichts mit äh, physischer, natürlich auch dadurch psychisch-physischer Aktivierung oder Aktivierung zu tun hat. Ne? Und das war ja. immer so ein bisschen reduziert auf das körperliche <lacht> Leistungsabgabe im Sinne körperlicher Aktivität mit der Erfüllung eines weiteren Zwecks. ne? weiß nicht, Teamgedanke oder eben Abruf von speziellen Körperfunktionen. Ne, also ja. Spannend. Okay, nächste Frage. Ähm, hattest du jemals das Gefühl... Nein.
0: <lacht> <lacht> okay.
2: <lacht>
0: ich bin gespannt. Hattest du jemals das Gefühl, dein Job sei sinnlos?
2: Nein. Hatte ich wirklich noch nie. Sinnlos äh, überhaupt nicht. Ich habe mir schon ab und zu mal die Frage gestellt, wobei, da müsste ich jetzt auch mal von dir wissen, welchen meinst du, den als Schauspieler, den als Moderator oder den als Stadionsprecher?
0: Ja, das ist ja schon, ist ja schon die, die spannendste Sache daran, das, das zeigt dir jetzt gerade auf, dass du es das mal alles erwähnen kannst, das macht dich ja spannend. Erzähl mal, was machst du denn so?
2: Ja, hauptsächlich stehe ich vor irgendwelchen Kameras oder auf irgendwelchen Bühnen oder spreche in irgendwelche Mikros, also das ist so der, der mhm. grobe Kosmos, sage ich mal. Ähm, Schauspielen immer dann, wenn man mich lässt. Also sprich, wenn man ein Casting geklappt hat. Äh, für Theater reicht die Zeit im Moment leider nicht, weil die Proben dann zu zeitintensiv sind, weil die anderen Sachen äh, auch so viel Zeit in Anspruch nehmen. Moderator dann hauptsächlich bei NTV-RTL-Mediengruppe, ab und mhm. zu als Kommentator der Bundesliga bei Nitro und äh, ja, bei Borussia Mönchengladbach haben wir ja schon drüber gesprochen, Stadion sprechen, beziehungsweise alles, was mit äh, ja, Film, Fernseh, TV, Social Media Formaten zu tun hat. Und sinnlos habe ich mh, das eigentlich noch nie empfunden, weil es schon irgendwie immer, so, so lalle ich mir das dann immer zurecht, auch äh, unterhalten soll. Mhm. Also ich unterhalte gerne oder, oder möchte anderen gute Laune machen. Das ist so äh, eigentlich meine Hauptintention. Ja. Ich, ich glaube, dass die Jobs, die ich ausübe, ähm, dass die nicht lebensnotwendig sind. Also wenn ich die nicht machen würde, dann würde sie jemand anders machen. Krass, aber, ja. Puh, es, es, Nee, sinnlos, habe ich noch nie gehabt, das Gefühl.
0: Super spannend, weil da deckt sich die Meinung von Jürgen Milski, den hatten wir ja vor zwei Folgen hier, der hat der hat genauso darauf reagiert wie du gerade. Der hat auch gesagt, ey, diese ganze Welt, äh, Marketing und Medien, das, ist, eigentlich ist das nicht äh, Lebensinhalt, aber ich will die Leute unterhalten und ich kann es und ich mache es. Du nimmst dich selber nicht für super wichtig, sondern du bist ein Teil von dem Ganzen und wenn du Leute unterhalten kannst, dann umso geiler. Aber prinzipiell ist es halt keine lebenserhaltende Funktion. Genau,
2: außer für mich selbst. Also für mich selbst ist das so, dass ich unglücklich werden würde, wenn ich das alles nicht machen würde. Das merke mhm. ich schon. Also da geht es mir nicht gut, wenn ich dann keinen, ja manche sagen, ich nenne es mal nicht künstlerischen, sondern kreativen Output. Also was so in der Birne vorgeht, das muss dann auch irgendwann raus. Und dann ja. ist es... Umso schöner, wenn es äh, auch viele sehen oder vielen gefällt und das äh, stimmt einfach das alte Sprichwort Applaus ist das Brot des Künstlers, davon kannst mhm. du zwar die Miete dann nicht bezahlen, äh, auch so bei einigen Kolleginnen und Kollegen und es gefällt natürlich auch nicht jedem, ähm, aber das geht ja auch gar nicht und das muss ja auch nicht mhm. so sein. Von daher ist es äh, für mich schon existenziell, aber für andere nicht, genau. Also ähm, da, da nehme ich mich selbst dann auch nicht zu wichtig. Cool. Äh, noch letzte Frage zu der zu der Frage.
0: <lacht> Spannend. Ähm, du hast ja auch für Radio 90.1, also den Radiosender in, in Mönchengladbach, gearbeitet. Wo siehst du da die Unterschiede äh, zwischen diesem investigativen oder diesen wirklichen faktenbasierten Medien und äh, der Unterhaltung, die du gerade machst? Fehlt dir da vielleicht oh. im Zusammenhang etwas, dass du jetzt so journalistische Arbeit sozusagen ähm, tätigst und auf der anderen Seite die künstlerische Art? Ja,
2: also das da ist es natürlich so, dass ähm, dadurch, dass ich in den Medien arbeite. Äh da darf ich nicht zu sehr schimpfen, aber bei einigen Kolleginnen und Kollegen frage ich mich dann manchmal schon, was ist denn mit Recherche, was ist denn mit Fakten? Da mhm. ärgert mich es schon manchmal, wenn äh, nur damit die Klicks besser sind oder äh, nur damit die Auflage ein bisschen stärker ist, dass dann eine Schlagzeile genommen wird, die äh, so ein bisschen effektheischerisch ist, auch wenn sie vielleicht faktisch nicht ganz stimmt. Da ärgere ich mich immer. Ja. Und ein Beispiel, was ich in letzter Zeit häufiger äh, angebracht habe, war, dass man dann mit auch mit Corona-Toten irgendwie doppelt so viele und dann sind es mm. dann statt einer, sind es dann zwei oder so. Mm. Und dann sind es dann ähm, auch welche, die an was anderem gestorben sind, aber trotzdem im Nachhinein positiv auf Corona getestet wurden oder so. Da würde ja. ich mir schon ein bisschen mehr Sorgfalt wünschen bei Kolleginnen und Kollegen. Und was das betrifft, also was das Journalistische betrifft, da bin ich auch ähm, ja, da, da bin ich pingelig, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich, ich mag das nicht, wenn man un, unehrlich ist, und manchmal ist das für mich schon so eine Unehrlichkeit, wenn man Dinge so ein bisschen verdreht, verschwurbelt.
0: Ja, genau. Ne? Irgendwelche Sätze verdreht und so weiter. Also wir kennen das alles. Wir, Ich glaube, wir wissen es auch. Und auch wir, also Moritz und ich, wir appellieren immer wieder, Leute, nehmt euch die fünf, sechs Minuten und guckt mal, von wem ist der Beitrag überhaupt? Welche Quelle ist da? Ähm, wer hat das Ganze überhaupt mal wann gesagt? Ne? Und ähm, das sind, das ist Arbeit. Ich weiß das selber. Ne? Du guckst selbst für dich persönlich ähm, nach diesen Beiträgen und musst äh, erstmal recherchieren. Stimmt das hier, was hier passiert? ist Und andere machen es eben nicht. Die, die teilen das alles, weil es halt super simpel ist, ne, Bildschlagzeilen zu teilen und ähm, wissen gar nicht, was sie da teilen.
2: So. Ganz genau. Oder auch äh, gegen zu recherchieren. Nicht immer nur eine Quelle nehmen. Gucken, wo hat man überhaupt geguckt. Ähm, das ist das... Was ich auch immer versuche weiterzugeben, dass nicht alles, was im Internet steht, auch äh, automatisch richtig sein muss, nur weil es auf Google-Seite 1 steht ja. oder so. Ja, ne? das
0: bringt uns, Moritz und mich, wieder zu dem äh, Thema des Internetführerscheins. Der wäre auf jeden Fall äh, in irgendeiner Art und Weise clever, dass man da, dass man da mal wirklich äh, ja, so eine Art Führerschein ablegen kann äh, und beweisen kann, okay, ich bin überhaupt in der Lage, das alles hier im Internet zu befeuern und hinzubekommen. Ne?
1: Moritz, bist du eigentlich noch da? Ich bin noch da. Ich bin noch da. Hallo? Ach da. Okay.
0: Ja. ja. Zwischendurch eingeschlafen, ja. Nee, ich habe paar Liegestütze gemacht in der
1: Zwischenzeit. <lacht> Tatsächlich. Hast du ein paar Bildschlags eingeteilt in, in der Zwischenzeit. Nee, ja. ich habe wirklich paar Liegestütze gemacht gerade, ohne Spaß.
2: <lacht> dann kann ich euch direkt auch noch äh, doch noch oder kommt noch eine Lagerfeuerfrage? Nee, die war das waren die beiden, ne? Das waren die, genau. Dann würde ich euch aber trotzdem auch noch kurz was medizinisches, wenn ich darf, ja, noch gerne. Mal kurz fragen, Raus. weil weil halt viele ganz viel Homeoffice machen und äh, dann auch viel trotzdem am Schreibtisch sitzen und irgendwie äh, habt ihr ein optimal guten Tipp für Leute, die die gerade im Homeoffice sind.
1: Ja, also äh, grundsätzlich sind Sitzpausen das A und O. Ähm, man neigt ja dazu, zu Hause immer in so eine sitzende Position zu verfallen. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als äh, in, einem, in einem Büro, ähm, wo es manchmal so Pflichtpausen gibt und da muss man einfach äh, hin und wieder aufstehen, um den einen oder anderen Botengang zu machen. Aber gerade so diese Verlockung auf der Couch auch zu arbeiten und sich die ganze Zeit irgendwo hin zu das halte ich für gefährlich. Das heißt, man sollte sich äh, einfach so seinen Wecker stellen und sagen, für jede Stunde, die ich sitze, fünf Minuten Bewegung. Das heißt, einmal kurz im Keller, einmal wieder hoch, ne, ein paar Übung machen, ein paar Kniebeugen, irgendwas umräumen. Das reicht schon völlig aus, um eben aktiv zu bleiben und diesen Negativschaden durch Sitzen zu vermeiden. Und natürlich äh, am offenen Fenster arbeiten. Frische Luft, ne? die Luft ist nie, war nie frischer denn je und ich glaube, es tut unserer Lunge wirklich gut, wenn wir diese frische Luft einatmen und keine Sorge, über einen Balkonabstand von mehr als 1,5 Meter kann man sich auch nicht mit dem Corona des Nachbarn anstecken.
2: No worry. Also, ich halte fest, äh, erstmal an die frische Luft und eine rauchen, sitzen ist das neue Rauchen und dann wieder rein. Ganz genau. <lacht> Perfekt. Ja. So Großartig.
0: Ich ähm, muss, glaube ich, mal, oder wir müssen, glaube ich, mal zum Schluss der Sendung kommen. Mein aber Hubschrauber ich, steht auch bereit. <lacht> genau, dein Hubschrauber. Ja, Wir haben, wir haben im ja. Vorfeld ausgemacht, wir, wir sprechen von Hubschraubern, wenn wir knippi loswerden wollen.
2: So wie bei Wetten, Das und Thomas Gottschalk. Ja,
0: stimmt. Ey, also ich erinnere mich wirklich noch an die Szenen von Wetten, Das, wo dann irgendwelche Promis, da, sei es jetzt mal Tom Hanks oder George Clooney, noch wirklich wie, die, wie, die, wie der begossene Pudel auf dieser Couch sitzen mussten. Wirklich noch vier Stunden und da kam noch eine Wette und noch eine Wette. Also äh, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres äh, für einen Gast, als da irgendwie irgendeinen so Mist noch mitzubekommen, von, von dem man eh nur die Hälfte versteht. Und deshalb haben wir äh, vorher schon äh, ausgemacht, wenn, wenn, irgendwas, wenn irgendwas ist, dann erwähnen wir den Hubschrauber und dann, dann kann der Knippi sich hier loslösen. Ja, aber jetzt mal ohne
2: Scheiß, die sollen sich nicht so anstellen da auf der Couch. Also die haben ja dann auch was zu erzählen und dafür bekommen die ja auch viel Publikum. Da, da muss man dann halt auch mal sitzen und kann sich auch ruhig mal anhören, was die anderen so sagen von daher ja und es
0: liegt ja auch absolut an einem selber deshalb umso umso ähm, äh, cooler finde ich dass äh, dass das Gespräch hier total fluffig vonstatten gegangen ist und äh, ich muss mich wirklich bedanken also vielen Dank ähm, dass du dass du unserer Einladung gefolgt bist und äh, da auch so spontan Bock drauf hattest also hat mir total gefallen und ähm, um jetzt zum Schluss zu kommen äh, Leute geht auf die Seite äh, Support localheroes.de geht auf die Instagram Seite fkk covid ähm, oder auf Knippis Seite wir hauen nochmal alles in die Stories raus und alles in den Feed ähm, und ja unterstützt eure locals und seid trotzdem ja auch was was die anderen Länder und die ganze Welt angeht brav und in diesem Sinne ziehe ich mich jetzt hier aus diesem Talk raus ich bedanke mich und wünsche allen noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche und ich überlasse das letzte Wort Knippi und Moritz. Dann Sie.
2: würde ich, bevor Moritz, äh, Moritz tschüss Kamil, äh, danke ebenfalls zurückgeben. Nämlich erstmal danke für die Einladung. Dann noch fkk-covid, wenn ihr es bei äh, Instagram sucht. Und noch mal ein ganz, ganz fettes Danke. Ich weiß nicht, wer es war, Kamil oder Moritz. Ich glaube, es war Moritz äh, für den Satz, den ich nachher an die Marketingabteilung vom Borussia Mönchengladbach weitergeben werde. Du hast ihn am Anfang des Podcasts gesagt. Nämlich, wenn ein Verein, dann Borussia Mönchengladbach.
1: Oh, herrlich. Und Knippi, jetzt mein, allerletztes, mein allerletzter Wunsch, bevor du in den Hubschrauber steigst, kannst du noch ein einziges Mal ein Tor für Borussia ankündigen oder verkünden?
2: Bitte, bitte. Wer hat es denn gemacht? Komm, dann, du, du
1: gibst vor. Ja, ähm, ich würde sagen, es war Karl-Heinz Flipsen. <lacht>
2: Und was war es, das 1-0, 2-0, 3-0, 4-0? 3-0, 3-0. Das 3-0, äh,
1: gegen wen? Gegen Karlsruhe und, und Karl-Heinz Karl Lipsen hat vorher irgendwie dreimal die Latte getroffen. Welche Spielminute? Äh, die 88.
2: Okay, okay. <lacht> und es regnet. Klar. Und Bökelberg oder Borussia-Park? Bökelberg, ganz klar Bökelberg. Okay, dann... 88. Spielminute, das 3 zu 0. Ach nee, Quatsch. Siehste, ich, bin schon ich bin schon viel zu lange raus. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, Mensch. Und, <lacht> Reicht. Hat mir schon gereicht. Hat mir schon gereicht. Ohne, Alles gut. Nee, jetzt ohne Scheiß, die Bundesliga muss wieder losgehen. Ich weiß, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Also nochmal. 88. Spielminute, neuer Spielstand in Böckebergstadion. stadion <lacht> Jetzt müsst ihr Drei sagen. Drei! drei. <lacht> Karlsruhe. Null. Null. Torschütze. Nachdem er dreimal die Latte getroffen hat, hat er diesmal ins Schwarze gezielt. Es ist mit der Nummer... Oh, was hat ein Kalle gehabt? Sieben. Sieben. Mit der Nummer sieben. Sieben. Mit der Nummer sieben. Karl-Heinz. <lacht> <lacht> Ah,
1: oh, ich, ich bin gerade ganz kurz zurückversetzt ins Stadion. Vielen, vielen Dank und das schon um 13.26 Uhr. Geil, vielen Dank. Vielen,
0: vielen Dank an euch. Gerne, vielen Dank zurück. Vielen Dank zurück. Wenn
1: ich
2: medizinische Fragen habe, ich melde mich. Super, also, ciao. Bis dann, ciao. Tschüssi.